0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Dzień dobry, Andrzej Gliniak. Kłaniam się pięknie na liczniku 69. odcinek. Dziękuję patronom podcastu. Wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz KANS, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube. Polecam także odwiedzić i zalajkować stronę Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Tym razem na mapie świata obieramy kierunek na Afrykę. Powiemy o kraju, o którym wiemy niewiele lub praktycznie nic. Turystów jest tam jak na lekarstwo. A jeśli chodzi o atrakcje, to uwaga, są tam aż dwa obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i kilka tysięcy kilometrów pustyni. Mauretania, czyli państwo w północno-zachodniej Afryce, otoczone Oceanem Atlantyckim z zachodu oraz Saharą Zachodnią na północy, przybliży nam mój dzisiejszy gość Tomek Murawski. Dzień dobry. Z wykształcenia animator kultury i terapeuta, w swojej pracy i życiu codziennym łączy od lat rozwijane pasje. Śpiew, grę na instrumentach muzycznych, podróże etnograficzne z aparatem w ręku i dyktafonem na pasku. Tomek, jak po takim wstępie zachęcić naszych słuchaczy do przejazdu do Maurytanii?
1: No tutaj szczególnie w stronę afrykanistów, czyli ludzi, którzy yy, czują miętę do, do czarnego lądu, no to zachęcę, że Maurytanie jest stosunkowo zróż, zróżnicowanym krajem, Patrząc na to, że jest wrotami do Afryki Zachodniej. jest niesamowite to rzeczywiście, że zaczynając od flory i fauny w, w całym kraju, będąc na północy, jest, wygląda to inaczej. I w momencie, kiedy zbliżamy się już w stronę Afryki Zachodniej, widać już jak się, jak się zmienia różnorodność właśnie roślinna. No i moment taki, w którym już widzimy jakieś małe baobaby, to jest moment właśnie, w którym zbliżamy się do rzeczywiście do czarnej Afryki Zachodniej, czyli do Senegalu.
0: Niezadeptana, niezaliczona, tajemnicza. Jaką ty miałeś wizję wcześniej na temat tego czteromilionowego państwa?
1: No Ja miałem wizję, że przejedziemy sobie przez nią spokojnie i że nawet nie będziemy się zatrzymywać za bardzo ewentualnie na jakiś nocleg lub, lub tranzytowo właśnie, jak, jak to bywa czasami w podróży. No ale sytuacja wyglądała tak, tak, że pomimo, że razem z przyjaciółmi, których zaprosiłem na, na właśnie tego tripa, yy, zabezpieczyliśmy się w Europie i w Berlinie zaopatrzyliśmy się w wizę maurytańską. no to na miejscu okazało się, że jednak nie, nie jest tak różowo i że wiza do Senegalu, którą zakładaliśmy, yy, yy, że ogarniemy sobie w no okazało się, że nie jest to takie proste. Ale mo może o tym troszeczkę później, Ponieważ sam początek już, już był hardkorowy, już w momencie kiedy przejeżdżaliśmy z Sahary Zachodniej, bo jeszcze ten kraj wtedy oficjalnie funkcjonował w tej chwili jest już terytorium Maroko, wyobraź sobie, że po wyjeździe z Sahary Zachodniej między Maurytanią a Saharą jest pole minowe, które jest, ono ma tam szerokość kilkudziesięciu metrów powiedzmy jest pole minowe, na którym y, utknęli ludzie, którzy nielegalni uchodźcy. No i to był pierwszy strząs, który już nas nie, nie zachęcał za bardzo w stronę, w stronę tego kraju, y, ponieważ y, no, było to, jakby ja, ja mam już, już ciarki, jak sobie przypomnę, ponieważ ci ludzie, którzy utknęli na tym pasie ziemi niczyjej, oni w zasadzie dopóki nie wdepną w minę, no to żyją i utrzymują się tylko z tego, który, y, co dostaną, z, od ludzi, którzy przejeżdżają przez ten pas ziemi niczyjej.
0: Ta apokaliptyczna wizja tych wraków, pozostawionych aut, bo ja z kolei kilka lat temu byłem i w Maroku i na Saharze Zachodniej. właśnie planowałem też odwiedzić Maurytanie. Co prawda się nie udało, ale moja wizualizacja tego kraju to jest właśnie tak jak wspominałeś, ten długi pas ziemi, pustynia, piasek, żar lejący się z nieba, te wraki aut i te tabliczki, uwaga miny.
1: No i ci biedni ludzie i co tutaj zrobić tak naprawdę, jakby tutaj między młotem a kowadłem człowiek staje i rzeczywiście to, to rozszerza świadomość tego jak mo, może żyć się na innej części globu, ja bym nigdy sobie nie wymyślił czegoś takiego, że w ogóle taka strefa ziemi niczyjej istnieje i że jakby rządy zgadzają się na coś takiego, żeby tych ludzi pozostawić no, na, na pastwę losu tak naprawdę.
0: Kierowcy rzeczywiście pilnują się, żeby nie przekroczyć pewnej umownej granicy i przypadkiem nie spotkać się z taką miną? No tak,
1: no tak. Tam, tam, tam w zasadzie oni wiedzą, którędy jechać jest już jakby utarta, przetarty jest szlak. No ale sytuacja jest o tyle trudna, że to jest w tamtym miejscu jest pustynia piaszczysto-kamienista, więc jakby no jest, jest, jest to... Jest to niesamowite wyzwanie, myślę, również dla kierowców, żeby za każdym razem wiedzieć, którym gdy żeby gdzieś nie, nie zjechać w bok i nie wjechać w minę przeciwpiechotną.
0: Kiedy już stali sali zdrowi przejedziemy to pole minowe, to żeby wjechać do Maurytanii niezbędna jest wiza.
1: Tak, tam jest obowiązek. My, my tak jak wspominaliśmy, kupiliśmy, kupiliśmy już w Berlinie tą wizę i, i byliśmy pewni, że wszystko będzie w, w porządku. I teraz sytuacja wygląda tak, to też przestroga dla podróżników, którzy jeżdżą właśnie w tamte strony do Maroko i na przykład z Maroko przekraczają granicę do Maurytanii. No my mieliśmy taką sytuację, że jechaliśmy w kilka osób, bo tam jeszcze były z nami jakieś dwie, trzy zaprzyjaźnione osoby. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest Maurytania jest Islamską Republiką Ortodoksyjną i tam oficjalnie jest absolutna prohibicja. No wiadomo jak to Maroko. Maroko jest krajem, który jest drugim na świecie największym producentem haszyszu. No i rzeczywiście tutaj jest te kontrole policyjne z psami wytrenowanymi. To jest, to jest norma. Każdy, kto wjeżdża do Maurytanii, jest poddany tej kontroli. No i wyobraź sobie, że tutaj taka niespodzianka, bo my wszyscy byliśmy pewni, że, że żaden z nas nie ma żadnych płaszczyzn ani alkoholu, ani żadnych narkotyków, do których mogłaby się służba graniczna przyczepić. A tu nagle jednego z naszych kolegów zapraszają na komisariat. No ja już zbladłem jako, jak, jako szef, szef całej eskapady. No i też po, czułem odpowiedzialność za, za tych ludzi, których zaprosiłem. Zbladłem i aż nie mieściło mi się w głowie, że, że mógłby mieć ten mój kolega coś przy sobie. No i wyobraź sobie, że sytuacja wyglądała tak, że po kilkunastu minutach on wyszedł uśmiechnięty na, na, na całą buzię. No i okazało się, że po prostu w momencie, kiedy w Maroko degustował sobie haszysz, to resztki tego haszyszu zostały mu na zębach. No a psy maurytańskie są tak wytropione, że one nawet najmniejszą ilość są w stanie wyczuć. No i tutaj było dużo hałasu o nic, ale no jest fajna anegdotka i przestroga właśnie na przyszłość dla wszystkich turystów, którzy jeżdżą w tamte strony.
0: Maurytania traktowana jest zazwyczaj na zasadzie tranzytu jako przystanek na długich trasach i podobnie było w waszym przypadku. Tak, tak,
1: tak. Ta, nam, się, nam się wydawało tak, jak mówię, że, że przejedziemy ją i pojedziemy do Senegalu, ale niestety okazało się, że nie. No i teraz tak, bo to, troszkę traktuję twoje, Twoją audycję jako jednak poradnik podróżnika. Tutaj ważna taka informacja, ponieważ na, w Naobidu, gdzie y, przesie, zmieniliśmy swój środek transportu na prywatny samochód, y, wytargowaliśmy cenę z panem Arabem, jakimś tam lokalnym na, ta, na tablicach maurytańskich, wytargowaliśmy cenę za trzy osoby 30 euro. Po czym w połowie drogi okazało się, że 30 euro to jednak jest od osoby. Także taka nauczka dla mnie, ja już to rzeczywiście stosuję po tych latach doświadczenia podróży po Czarnym Lądzie, żeby jednak pisać na kartce... Czasami też jakimś, nie wiem, systemem znaczków, bo nie zapominajmy, że jednak w Afryce jest jednak duży stopień jeszcze analfabetyzmu. Warto posługiwać się kartką, długopisem i nawet narysować mu trzy ludziki temu panu, z którym targujemy, żeby było wiadomo, że to 30 euro to jest cena za jedną osobę, a nie za trzy. No u nas się okazało odwrotnie. Także to był, to był pierwszy, pierwszy już, yy, pierwsze czerwone światło. No, okazało się w trasie, że Pan Bóg Nierychliwy, jak to ja zawsze wierzę, nasz driver yy, w pewnym momencie złapał gumę, no, co było u nas yy, no, ciekawym momentem, bo mogliśmy sobie wyjść na drogę i eksplorować właśnie jak to wygląda, że widzimy z jednej strony Saharę, z drugiej strony widzimy ocean. No, jest to widok o, o tyle niesamowity, że ta pustynia, która tam jest, ona jest pełna muszli i owoców morza, także wygląda na to, że w momentach, kiedy są jakieś silniejsze przypływy, to ta woda wpływa i ona wpływa również na tą drogę, którą my przejeżdżamy, bo to jest jedna z głównych jakby tych aort tak naprawdę między Afryką właśnie północną a Afryką zachodnią, prawda? Także to był dla nas niesamowite czas, troszeczkę zdjęć porobiliśmy, no i ruszyliśmy w dalszą drogę. Oczywiście samochód był przeładowany. No i jak to, jak, to, jak to wygląda, szczególnie w tych starych samochodach zaniedbanych, afrykańskich, to pamiętam był Mercedes 190, zresztą flagowy model, no po jakimś czasie, po kilkuset kilometrach złapaliśmy drugi raz gumę i tutaj wspominałem, sprawdziła się ta tendencja, o której wspominałem u ciebie przy okazji opowieści o Gwinei, automatycznie w momencie, kiedy my już nie mieliśmy zapasówki, to ten, to ten Arab machał stopa, no i rzeczywiście jacyś Afrykańczycy Czarnoskórzy yy, pożyczyli mu oponę. Ten pan zaoferował się, że oczywiście ją odkupi, jak przyjedziemy do Nookrzot i że wszystko będzie OK, Ale okazało się, że ten pan był chyba do, do, do bólu nieuczciwy, ponieważ jak tylko wjechaliśmy do Nookrzot, ci Afrykańczycy Czarnoskórzy, którzy nam użyczyli tej opony, jechali za nami. Yy, zajechaliśmy do punktu wymiany opon. I zaczęła się szamotanina. Pan Arab jednak stwierdził, że jednak im nie, nie, nie kupi nowej opony i tak dalej. Oddał im tą starą finalnie. Także no bardzo nieładne zachowanie. No ja myślę, że ten pan zresztą będzie spotykał takich ludzi jak jest sam.
0: W Mauretanii mieliście spędzić maksymalnie pół dnia, ale nieoczekiwanie pobyt przedłużył się o blisko tydzień.
1: No problem się zaczął, bo tak, my, my na początku w ogóle optymistycznie nastawieni, pomyśleliśmy, że nie, że nie będziemy musieli w ogóle w tej Maurytanii się zatrzymywać, więc y, spytaliśmy ludność lokalną, tam będąc mniej więcej w, co, w centrum Nokrzot, y, gdzie jest ambas ambasada Senegalu. No i wywiodła nas, nas mapa, jeszcze wtedy akurat y, nawigacji nie używaliśmy, więc było o tyle trudniej, ale musieliśmy przemieścić się sporą część Nokrzot, żeby znaleźć y, y, ambasadę Senegalu. No i na miejscu ku naszemu zdziwieniu pan ambasador, bardzo miły, elegancki, kulturalny, stwierdził, że no ale kochani, wy jesteście z Europy i tutaj w Maurytanii są takie zasady, że aby ubiegać się o wjazd do Senegalu, musicie najpierw zdobyć kartę z całego pobytu, czyli kartę Rezydenta. No i dla nas to był szok, jakby zaczęliśmy szukać, bo ten pan nawet nie był w stanie nam powiedzieć w jaki sposób my się mamy ubiegać o, o tą kartę Rezydenta. No i idąc tropem tutaj y, tych niespodziewanych perturbacji, znaleźliśmy jakąś oberżę, czyli najtańszą formę noclegu, jeszcze tańszą od hostelu, właśnie nie opodal tej ambasady Senegalu, że już w momencie, kiedy będziemy mieli tą kartę rezydenta, żebyśmy mieli już blisko. No i udaliśmy się y, właśnie do oberży, żeby się zakwaterować. No i co tu teraz zrobić? No i jak to zawsze, zawsze bywa w, w sytuacjach y, podróżniczych, Zawsze się spotka jakiegoś, jakiegoś życzliwego człowieka. No i wyobraź sobie, że my w, w hotelu y, się zalogowaliśmy. Już stwierdziliśmy, że tego dnia nie będziemy kombinować, tylko że się prześpimy w spokoju, że sobie odpoczniemy. Ja, y, wyszliśmy na balkon, no i spotkaliśmy Berbera, który okazał się naszym aniołem właśnie. Baba Slama Mesa, nasz, nasz zresztą kolega, z którym mamy do dzisiaj kontakt. Y, Berber, który był jakby prawą ręką szefa oberży. No i on, i on nam wytłumaczył, jak tam dojść do, do, tej, do miejsca, w którym wyrabia się kartę rezydenta. Rzeczywiście utwierdził nas w, w, w tym fakcie, że nie, nie jest to łatwo i, i że będzie trzeba naprawdę długo czekać lub dać łapówkę. A i co było niesamowite, jeszcze pierwsze co nas spytał to w ogóle skąd jesteście? No my jesteśmy z Europy, a macie długie bledki OCB? Także to był szok, bo wspominałem wcześniej, że jest prohibicja, a okazuje się, że ta prohibicja jest raczej bardziej tak oficjalnie i bardziej dla turystów, w turystów wykierowana. No ponieważ okazało się, że tamten kolega posiada jakieś, jakieś specyfiki, do których potrzebował
0: te bletki. No i okazało się, że on
1: sobie codziennie popala, ale jest bezpieczny, gdyż był na terenie hotelu i, i tyle.
0: Prawdziwa telenovela. Tak chyba śmiało można ukreślić perturbacje, jakie towarzyszyły wam przy okazji wyrabiania karty rezydenta.
1: No poszliśmy pod, pod komisariat policji, w który, pod którym dziennie czekało kilkaset osób na tą kartę rezydenta, pod takim murem jakby tego urzędu. No i tam żeśmy sobie pierwszego dnia całkiem optymistycznie w ogóle sobie czekaliśmy. W międzyczasie koleżanka, która z nami była, poszła sobie do, do urzędu i wyrobiła tą kartę od ręki. Tutaj małe wprowadzenie. Wyrobiła sobie ją od ręki, ponieważ w Maurytanii bardzo mało kobiet w ogóle ma taką szansę i możliwość, żeby opuścić swój kraj, więc jakby Magda była jedną z niewielu kobiet, które czekały tam na, na tą kartę rezydenta, poszła i w kilka minut miała. No więc my, my stojąc sobie w kolejce optymistycznie stwierdziliśmy, że no ta karta rezydenta może będzie troszeczkę dłużej to trwało, ale że będzie. No i wyobraź sobie, zastała nas noc, zostały drzwi urzędu zamknięte, panowie wyszli jeszcze, policjanci, którzy oświadczyli, że słuchajcie, bo już dzisiaj żadnych kart rezydenta nie będziemy wydawać, także udajcie się do domu. No to my z pokorą udaliśmy się do domu, udaliśmy się następnego dnia już o 6 rano pod, pod komisariat policji. No i znowu ta sama historia, staliśmy cały dzień w upale praktycznie, yy, plus jaki nas spotkał to była pani, która, która robiła znakomite bagietki, tutaj już przechodząc troszkę do kulinarów, ale była pani, która miała fast food, miała wielkie bagiety, które przyrządzała w zasadzie z tym, z czym chciałeś. Można było dodać do nich frytki, awokado, fasoleczki, cebulkę gniecioną, prażoną i różne owoce właśnie Afryki. No i ta pani właśnie, ona nam, ona nam troszeczkę umiliła czas, no bo można było taką fajną bagietę sobie zjeść. No i wyobraź sobie, że znowu ten sam scenariusz. Od szóstej rano do wieczora, do zamknięcia urzędu. Nagle się okazuje, że no nie, nie będzie kart rezydenta, bo nawet kolejka się nie skończyła. Nawet nie, we, nie weszły te osoby, z którymi staliśmy do urzędu, prawda? No i tutaj ta pani, o której spotkałem właśnie od, od tej bagiety, życzliwie nas zawołała i mówi, no bo ja widzę, że wy tutaj czekacie. Ale słuchajcie, bo to tak nie jest, że wy sobie przyjdziecie rano i sobie zajmiecie kolejkę. Tylko to trzeba już w nocy, jak zamkną urząd, trzeba się ustawić yy, w kolejce. No i my nie ukrywam, że naprawdę nawet teraz wraca i gęsia skórka. To była moja druga wyprawa yy, w życiu do Afryki. Yy, przyjaciela, z którym byłem Wojtka yy, pierwsza. No więc stwierdziliśmy po tej informacji, nie, idziemy się wyspać. W ogóle co tu zrobić w ogóle, chłopie. No i wtedy zrobiliśmy sobie jeden dzień yy, przerwy, mieliśmy tam czas na, na eksplorację. Yy, wróciliśmy następnego dnia w nocy, około godziny 12. Ja jakby zapobiegawczo, żebyśmy byli bezpiecznie, to zarządziłem, że Wojtku, słuchaj, to bierzemy tylko paszporty, grosz jakiś nieznaczny przy sobie, yy, bierzemy pomarańcze, banany, wodę, żadnych wartościowych rzeczy. Nie bierzemy jedną nokię na spółę i idziemy spać pod ten komisariat policji. No i zachodzimy tam w ogóle ciemno, bo tam, wiadomo, mniej cywilizowany kraj, więc w zasadzie większość dzielnicy szliśmy po ciemku. W końcu dochodzimy do, tej, do tego komisariatu policji, patrzymy, jakieś pięć osób siedzi przy murze. I tutaj chłopaki zdziwieni, czarnoskórzy mówią, co wy tutaj robicie w ogóle, Białasy? Skąd wy jesteście? No my z Polski, z Europy. No ale po co wy tu przyszliście? No bo my nie chcemy dać łapówki, bo wcześniej były takie propozycje, nawet do nas żołnierze podchodzili, żeby 25 euro od łebka zapłacić i... I że karta rezydenta może być nawet zaraz. No słuchajcie chłopaki, bo my nie lubimy tej, tej współczesnej tutaj waszej lokalnej korupcji. Zresztą u nas też ta korupcja się pojawia i po prostu nie będziemy płacić żadnym złodziejom. Przyszliśmy do was tutaj spać pod tym murem. Razem będziemy czekać na kartę rezydenta. No i wyobraź sobie, że to było otwarcie serc tych ludzi w naszą stronę. Bo oni, o respekt białas w ogóle... I wyobraź sobie, że całą noc żeśmy siedzieli, słuchaliśmy muzyki z komórki, oni nam puszczali jakieś swoje lokalne hiciory, my żeśmy puszczali im y, afrykańskie regę właśnie z zachodniej Afryki, także cały czas był wymian, y, była wymiana energii, no ale na tym się nie zakończyło, ponieważ nad ranem o godzinie szóstej, y, kiedy otworzyły się bramy y, komisariatu policji, Panowie urzędnicy, czy tam policjanci wyszli przed bramę i oznajmili nam, że słuchajcie, panowie, no widzimy, że jesteście dziesiąci w kolejce, ale wczoraj jednak zostało wydane za dużo kart rezydenta i dzisiaj jest dzień przerwy.
0: Także wyobraź sobie nasze załamanie. Ale wszystko na szczęście skończyło się happy endem.
1: Wiesz co, no w ogóle, w ogóle tak, z tą, z tą kartą rezydenta to finalnie się tak zdarzyło, że bo, bo my, my tam kręciliśmy się dużo po jednej dzielnicy, małe wprowadzenie i poznaliśmy takiego yy, bogatego z wyglądu i, i z maniery Araba, który, który kiedyś do nas sam zatrzymał się samochodem i, i nas zagadnął, że a ja was codziennie widzę tutaj, yy, skąd jesteście, po co jesteście i tak dalej. To wyobraź sobie, że po tym, jak, jak pod komisariatem policji właśnie kolejny raz się nie doczekaliśmy na kartę rezydenta, pojawił się nas, nasz wujek, bo my żeśmy zaczęli go wujkiem nazywać, bo on z różnych stron no, nas w jakiś sposób znajdywał nas. Kilka, kilkukrotnie nam się gdzieś pojawiał, czasami właśnie nas y, jakąś wodą poczęstował, nawet nas raz zaprosił do, do, do baru, który się nazywał Golden Food. Pamiętam, my nawet do takich barów nie chodzimy, no ale głupio było odmówić. No i wyobraź sobie, nasz wujek, znalazł się akurat w momencie, kiedy kolejny raz czekaliśmy na karty rezydenta, znalazł się pod tym komisariatem. Zawiózł nas swoim samochodem pod miejsce drugie, w którym się czeka na te karty rezydenta. No a tam się okazało, że, że to jeszcze większy challenge, bo zawiózł nas pod Stadion Narodowy, pod którym łatwiej było dostać kartę rezydenta, ale wyobraź sobie, że w kolejce, autentycznie spaliśmy w kolejce siedząc, Jeden za drugim, w kolejce czeka około dwóch tysięcy ludzi dziennie przed bramą stadionu. Stadion jest zamknięty do, do świtu, o świcie jest otwierany i wtedy tam w przeciwieństwie do tego komisariatu policji jest o wiele więcej tych okienek, w których można załatwić formalności. Ludzie są wpuszczani i, i tą kartę rezydenta w zasadzie po, po, po tych czterech wizytach pod komisariatem policji w jedną noc żeśmy załatwili. Fajna historia się wyklarowała w momencie, kiedy my, my już udało nam się tą kartę rezydenta załatwić. Udaliśmy się do, do ambasadora Senegalu, nawet zdjęcia z nami sobie porobił, przybił nam piątki. Okazało się, że pan, który nawet nie rozmawiał w żadnym języku, tylko w hiszpańskim właśnie, Jose, którego poznaliśmy w Oberży tam na miejscu, okazało się, że on dokładnie dzień po tym, jak... Już mieliśmy możliwość ruszyć się do Senegalu, że dzień później jedzie do, do Dakaru. No i wyobraź sobie, on, znając nas tylko z widzenia w hostelu, nawet nie mieliśmy jak pogadać, bo on nie rozmawiał w żadnym języku europejskim, a my nie rozmawialiśmy po hiszpańsku. Wujek Jose, bo też my go nazwali wujkiem, wujek Hose zaprosił nas na pokład swojego kampera i z nim przejechaliśmy całą Maurytanię. I teraz ciekawostka. Bardzo ulegliśmy zdziwieniu, kiedy ujrzeliśmy jego kampera, ponieważ połowa tego samochodu była zburzona. Była zburzona, on był swoim prywatnym samochodem i opowiadał, bo przejechał tą samą trasę w zasadzie co my z Maroko do, do Nookszut, w którym się poznaliśmy. No i Hose mówi, że na drogach afrykańskich czasami panują yy, tak inne reguły lub brak reguł yy, w stosunku do nas, że yy, ciężarówka mu skasowała bok kampera, tak jak wiesz, jak ta Buda, która wystaje... To on tej budy wystającej już nie miał, miał odbudowanego kampera z drewna. No niesamowite. I tu kolejna, kolejna jeszcze wskazówka dla właśnie podróżników. Jose nas uświadomił w jaki sposób za, zagwarantować sobie względny komfort na checkpointach przejeżdżając Afrykę. Wyobraź sobie, że on miał cały plik wydrukowanych paszportów swoich i swojej partnerki. Na ksero odbitych, bo czasami żołnierze jak szukają problemów to ci mówią a ksero do wodu poproszę, a gdzie? Gdzie na pustyni jak masz wiesz, drewnianą budkę albo metalową? Nie masz możliwości wydrukowania ani, ani skserowania, no i zaczyna się pod górkę, więc Hose widać było, że jest już starym podróżnikiem zaprawionym w boju, miał cały plik, kilkadziesiąt przynajmniej yy, właśnie kopii swoich, swoich dokumentów.
0: Ale to nie koniec twoich przygód w Nawakszut, stolicy Mauretanii, bo tam też mieliście okazję uczestniczyć w urodzinach zorganizowanych przez lokalesów.
1: Tak, tak. Koledzy, o których wspomniałem, których poznaliśmy przy okazji eksplorowania Naukszot, no zaprosili nas na, na urodziny do, do prywatnego domu. Były to urodziny kilku, kilkuletniej dziewczynki, która obchodziła urodziny właśnie w ich rodzinie. No i co było dla nas wielkim szokiem, to kobiety były odseparowane od mężczyzn. Były pomieszczenia, w których ludzie się bawili, leciała muzyka i w jednym pokoju na przykład były kobiety, które sobie tańczyły same, a w drugim pokoju byli mężczyźni, którzy sobie tańczyli sami. Także no to, był, to był dla nas szok kulturowy, no bo tak z samymi chłopakami potańczyć no to nam się nie do końca chciało, prawda? No i druga, druga sytuacja, że już po zmroku, kiedy, kiedy dziewczynka y, y, poszła z mamą jakby już do domu spać, wyobraź sobie, że żadne używki nie zostały wyciągnięte. Ja byłem w szoku, bo, bo chłopaki tam się bawili, siedzieli całą noc i, i tańczyli jakby w ogóle y, czegoś się najedli. A nie było tam ani marihuany, ani nie było żadnego alkoholu, więc wydaje mi się, że ta, to tradycyjne podejście do wiary i do, do prohibicji jest bardziej kultywowane niż jednak w Czarnej Afryce, bo w Czarnej Afryce te używki się pojawiają i to nie aż tak rzadko, a tutaj w Maurytanii no nawet urodziny wielkie spotkanie, faceci siedzą, a, a jednak no, zupełnie w inny sposób spędzali, popijali sobie soczek z hibiskusa, prawda?
0: W to islamska republika mauretańska. No
1: tak, ale wiesz, nie, niektórzy koledzy już z czarnej Afrycy, Afryki głoszą, że Allah po zmroku nie widzi, a inni, inni w ogóle przemilczują sprawę i, i, i spożywają alkohol lub, lub palą marihuanę. A tutaj no nie było żadnej sytuacji, oprócz tego baby, który był w Oberży i, i, no i, jego, i jego dyrektora, bo dyrektor hotelu też popalał sobie, to, to nie spotkaliśmy się z żadnymi używkami. To, to był też spory szok jednak.
0: Zostając jeszcze w tych restrykcyjnych klimatach islamu, w Mauretanii bardzo mocno widać ten kontrast w podejściu mężczyzn do kobiet.
1: Tak, to wręcz do tego stopnia, że ja osobiście nie widziałem żadnej kobiety, która by szła za rękę z mężczyzną. Nie, 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 no, po prostu nie widziałem takiej sytuacji. Druga sprawa, która daje mocno do myślenia, y, częstym procederem, na który akurat zwróciliśmy uwagę jest taka sytuacja, że jedzie taksówka, pełna, pełna kobiet i jedynym mężczyzną, jaki tam był, to jest kierowca. I naprawdę było sporo widać takich sytuacji, że, że jedzie kierowca i same kobiety. Także no daję to do myślenia, zresztą tam z chłopakami rozmawialiśmy, no to jest troszkę taki temat, to jest troszkę taki temat niezręczny, bo nie mnie oceniać, ale doszliśmy do tego, że rzeczywiście te reguły między kobietami a mężczyznami są zupełnie inne. Mam do przytoczenia też taką sytuację, która totalnie mnie zaskoczyła, gdyż w okolicach naszej oberży poznaliśmy takiego Araba, starszego pana, który okazało się, że jest pilotem z wykształcenia, już emerytowanym. On jak usłyszał, że jesteśmy z Polski, to od razu zaczął do nas po rosyjsku rozmawiać. No i któregoś razu, kiedy, kiedy kolejny raz staliśmy sobie przed jego posiadłością, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się informacjami i rozmawialiśmy, Zajechał, wyobraź sobie, zajechał wielki jeep pod jego posesję, za kółkiem siedziała piękna brunetka, okazało się, że to jego córka, w ogóle on tam, ten, ten mężczyzna właśnie wskazał, że o tutaj moja, moja córka jedzie, ona też jest pilotem, to wyobraź sobie, no ja jakoś tak mnie pociągnęła jej uroda, że ruszyłem po prostu, widząc już ten samochód, który podjeżdża pod naszą posesją, ruszyłem, żeby ją przywitać, tą kobietę, a wyobraź sobie, że ten pan zastawił mi drogę, i bez słowa ja zrozumiałem od razu bez słowa no po prostu postawił mi granicę że nie mam prawa podejść do, do tej jego córki no i co też później chłopaki mi wyjaśnili sporo muzułmanów na pewno nie wszyscy ale część kobiet muzułmańskich ma wręcz taki dogmat narzucony lub może one same tak chciały nie mam pojęcia ale nie mogą podawać ręki obcemu mężczyźnie Prawda? Także no tutaj szok kulturowy
0: kolejny. Na Wakszut to bardzo młode miasto. Liczy sobie niespełna 70 lat. Charakteryzuje się bardzo niską zabudową. Praktycznie brak tu wieżowców. Jakie wrażenie zrobiła na tobie stolica Maurytanii? No to prawda, to prawda.
1: Jest bardzo niska zabudowa. W wieżowce już powoli się jakieś tam pojawiały jak byliśmy, ale to były bardziej fundamenty. Centrum miasta rzeczywiście zmierza troszeczkę w stronę Europy, no co jest takim wspólnym mianownikiem. Widać dużo banków, różnych punktów Western Union i, i podobnych placówek. Ale powiem Ci, że ja nie czułem się w ogóle tam jak w Afryce. My, my we trójkę zgodnie, którzy razem jechaliśmy, w pewnym momencie już jak dojechaliśmy do, do Czarnej Afryki, to żeśmy się śmiali, this is Africa, not Mauritania. Więc powiem Ci, że tak y, estetycznych jakich walorów to jakby no, nie, nie potrafię przytoczyć. Zresztą ta, ta chyba sytuacja, o której wspomniałem, że to jest Islamska Republika, właśnie Maurytania, no to tam podejście chyba do tej wiary, do, do wiary muzułmańskiej jest troszeczkę inne. I wyobraź sobie, że chcieliśmy na przykład, no już znaleźliśmy coś godnego zauważenia i rzeczywiście wielki, monumentalny meczet, wielki meczet w Nouakchott, no ze skruchą, żeśmy chcieli do niego wejść, nawet żeśmy już byli gotowi ściągnąć buty i tak dalej, po czym yy, yy, oczywiście zakryty cały, bo tam właśnie zaznaczę, co jest też bardzo dziwne, yy, przynajmniej dla mnie. Większość ludzi tam ma okryte głowy, prawda? Nie zobaczysz człowieka bez czapki i nawet mężczyźni mają pozakrywane twarze chyba z tego tytułu, no, że jest tam dużo piasku, dużo wieje i no jak, jak, jak na pustyni praktycznie, bo to troszkę można powiedzieć, że miasto na pustyni. Także te walory wizualne kobiety bez burki to już w ogóle nie uraczysz, prawda? I też dużo tych kobiet, które, które z, zakrywa, z zakrytymi twarzami... No i, i to szok, a i do czego zmierzam, bo odbiegłem od tematu. Ten pan, który przed meczetem nas spotkał, oznajmił, że wiecie co, no ale wy tak wyglądacie i macie te dredy i tak dalej, że ja bym ja, ja, ja nie mam nic przeciwko wam, ale wolałbym, żebyście lepiej nie ryzykowali wejść do tego meczetu, bo nie wiadomo, co się później z wami stanie.
0: A jeśli jesteśmy już przy temacie ryzyka, to opowiadałeś, że raz zdarzyło wam się po nocy przemierzać uliczki na wakszut. Był dreszczyk emocji?
1: Hmm, powiem Ci, że już po pierwszej podróży, yy, jaką odbyłem, bo wtedy, wtedy przejechałem o wiele więcej kilometrów i zjechałem sporo Afryki Zachodniej, to po pierwszej podróży już miałem mniej strachu, ale taki dreszczyk i ten dystans jednak. Do mamy Afryki ja zawsze powtarzam wszystkim, że ja się nie boję mamy Afryki, ale mam dystans, yy, no bo ponieważ, yy, ponieważ nie jestem... W stanie czasami wymyślić tego, co możecie spotkać, więc odpowiadając na pytanie, nie bałem się, ale zawsze no, z, z, tym, z, tym, z tą dozą dystansu przemierzaliśmy to no -shot. Co było dla nas takie trworzące, wyobraź sobie, że o godzinie już czwartej w nocy yy, tam się odzywają meczety w ogóle. I to wiesz, tu masz ciszę absolutną, wiesz, totalnie ciemno, a tutaj nagle Allah, Akbar w ogóle leci i to z każdej strony słychać, więc no, taka trwoga troszkę nas ogarniała, no ale udało się, dzięki Bogu.
0: Te dwa obiekty, które mówiliśmy, że znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w Mauretanii, to jest Park Narodowy, żyją tam flamingi, pelikany, żółwie morskie i delfiny, a drugim miejscem są zabytkowe ksary, czyli muzułmańskie ufortyfikowane ośrodki handlowe i religijne, które powstały w XII wieku na potrzeby karawan wędrujących przez pustynię. I w centralnym miejscu sady stoi meczet otoczony wąskimi uliczkami. Tak, to
1: baba nam opowiadał. W ogóle powiem Ci, że my mamy nadal zaproszenie do tej Maurytanii, do tego baby, tak jak wspominałem. Mamy z nim cały czas kontakt dzięki, dzięki multimediom elektronicznym. No i baba zaprasza właśnie, baba opowiadał o, o, tym, o tym miejscu. Zresztą on właśnie z tymi misjami hu humanitarnymi czasami po całej Maurytanii jeździ. I oprócz tych dwóch rzeczy, które powiedziałeś, tutaj dla y, turystów, którzy y, bardziej niezależnie lubią przeżywać y, ekstremalne sytuacje, jest jeszcze jeden z najdłuższych pociągów na świecie. Nie wiem, czy słyszałeś. Opowiadaj. Tak, z, z, Zagłębia, z Zagłębia, w którym wydobywa się y, Rudy Żelaza, to jest na, na północy kraju, to jest Zuerat. Ja nie jestem pewien, czy dobrze to przeczytałem, ale pisze się Zuerat. Z okolic Zuerat, gdzie wydobywana jest ruda żelaza, właśnie jedzie pociąg do, do Naobidu, tam właśnie, gdzie przekraczaliśmy granicę. Wyobraźcie sobie, że ten pociąg y, jedzie trasą 700 km i potrafi mieć długość od 2,5 do 3 km. Cały skład, jak jedzie. No my akurat nie załapaliśmy się na, na y, chociaż zobaczenie tego pociągu. Można, można sobie tą sytuację wygooglować. Ale wyobraźcie sobie, że poznaliśmy już później w Senegalu akurat osobę, która też była w Maurytanii. Tym pociągiem można przejechać cały kraj. Nie jest to oficjalna informacja, bo oficjalnie nikt cię nie zaprosi, ale ten pociąg jedzie tak wolno. On jest tak y, przeciążony, że on jedzie tak wolno, że bez problemu można wsiąść i wysiąść. No, i tutaj jedna y, taka informacja, właśnie jak ten kolega, y, którą ten kolega nam przekazał. Warto mieć wtedy naprawdę coś solidnego na głowę i na twarz, no bo jedzie się przez pustynię, prawda? Także ja Maurytanie mam w, w, jakby w dalszym miejscu na swojej liście, ale jeszcze tam wrócę, jeszcze z tą babą pojadę na, na, na pustynię, z tym babą pojadę na pustynię, no i mam nadzieję przejechać się tym maurytańskim
0: pociągiem. Jak tam najlepiej poruszać się po nawakrzut? Jeżdżą,
1: jeżdżą tak jak w Czarnej Afryce, jeżdżą, jeżdżą taksówki, yy, te prywatne, czyli te, na których, yy, w których płacisz za wynajem całego samochodu, yy, no i jedziesz w miejsce docelowe lub te, które jeżdżą ruchem wahadłowym. Po prostu, że wsiadają, jedni, jedni mieszkańcy wsiadają, drudzy wysiadają, no i jedzie po prostu w danym kierunku, wiesz, w którym kierunku jedzie taksówka. Więc w taki sposób, ale też nie ukrywam, że bardzo dużo chodziliśmy, bo po prostu chcieliśmy troszkę zeksplorować właśnie te dzielnice no, zbliżone do, do naszej dzielnicy i poznać troszkę kulturę.
0: Rzeczywiście ta baza noclegowa w stolicy Maurytanii jest tak skąpa? Ojej, baza noclegowa. Powiem Ci, że ta oberża to w
1: ogóle był jakiś hardcore, bo my żeśmy na początku wykupili sobie tam jedną, jedną dobę, bo myśleliśmy, że tak jak wspominałem, że to wszystko się szybko uda. To tak, pierwsza sprawa no brak jakichkolwiek moskitier yy, w, w, w oknach, do tego stopnia, że nasz pokój, jak go zamykaliśmy na jakieś takie zasówki yy, kłódką, to wyobraź sobie, że nawet drzwi były rozchylone. Także no, yy, poziom yy, tej bazy noclegowej, tej oberży w Nokszot, w której my żyliśmy, to był no, najniższy, ale jakby nam to odpowiadało, bo, bo cena była tam, żeśmy płacili niespełna euro, 5 euro za, za dobę, no, i było to dodatkowe doświadczenie. A tak jak przypomnę, benefitem tej oberży był właśnie baba, który no, sporo nam tych, tych, y, tych tajników kultury y, sprzedał. Wprowadził nas w to Maurytanie, zresztą on nas też zabrał w miejsce, bo wiedział, że my jedziemy do Czarnej Afryki. Zabrał nas w miejsce, gdzie spotykali się Senegalczycy, gdzie grali na bębnach grzębę. Więc jakby no, dużo benefitów z tej oberży i tak wyniknęło, pomijając
0: dyskomfort. Biały człowiek w Mauretanii to wciąż egzotyka?
1: Ja powiem ci, że turystów, ja w ogóle białych bardzo mało spotykałem. Widać, widać jednak dużo Arabów i ciekawa sprawa, bo spotkaliśmy zaraz przed, przed w zasadzie tam w Naobidu się rozstaliśmy, spotkaliśmy Stanisława. Stanisława naszego, zresztą z Wrocławia się okazało, który przejechał z Maroko do Maurytanii. Nie wiadomo jak daleko mu się udało dojechać, ale do, do Naobidu, czyli tam okolice granicy Staszek na rowerze dojechał. Także tutaj potwierdzam turyści, ale turyści raczej tacy jak my, czyli bardziej z, z, z zajawką na podróżowanie, na przeżywanie lokalnej kultury, a nie osoby, które y, powiedzmy bardziej tym zorganizowanym tokiem się poruszają. To jest miejsce tranzytowe, nawet byliśmy w szoku jak któregoś dnia w ramach relaksu udaliśmy się na, nad ocean właśnie atlantycki, żeby się podelektować zawsze ciepłą wodą w atlantyckim oceanie, bo ja, ja nie ukrywam, że nawet niejednokrotnie nie chciało mi się wchodzić do oceanu, zawsze ta woda jest tak bliska temperatury naszego ciała, że, że aż chce się wchodzić. No i do czego zmierzam, wyobraź sobie, że nikogo nie spotkaliśmy. Jedyne co to, to jacyś tam rybacy ewentualnie bądź po prostu ludzie, którzy się, się przechadzają lokalnie. Ale turystów żadnych nie spotkaliśmy i nie jest tak jak na przykład w Gambii, że co chwilę ktoś będzie chodził z jakimiś owocami, że ktoś będzie próbował ci sprzedać. Tylko no nie widać tej infrastruktury turystycznej. I teraz zostając jeszcze na tej plaży, to była ciekawa, ciekawa sytuacja. Za drugim albo za trzecim razem, jak byliśmy na plaży, to przyszły do nas dwie maurytanki no i tutaj to, to dopiero, dopiero po czasie jakby zrozumieliśmy o co chodzi, ale jedna z tych dziewczyn była skąpo okryta w tych swoich tradycyjnych strojach i, i w burce czy, czy w hidżabie, a druga koleżanka nie miała zakrytych włosów i nawet, nawet się rozebrała i siedziała na tej plaży. No i wyobraź sobie, że tutaj po prostu staliśmy się celem do zaślubin. Bo my z tymi dziewczynami poczuliśmy jakby fajną wibrację, żeby, żeby też z nimi się troszeczkę pokręcić po tej Maurytanii. One pierwsze co, to zrobi, co zrobiły to zaprowadziły nas do swojego domu rodzinnego. No i tam zaczęło się przedstawianie rodzicom i rodzinie i pokazywanie dzieci. I w pewnym momencie no poczułem się jakbym miał déjà bo poczułem się jak w czarnej Afryce, gdzie po prostu no, dziewczyny chciały któregoś z nas zaprosić do relacji. No najprawdopodobniej po to, żeby wydostać się do Europy.
0: W Mauretanii niemal przez cały rok żar leje się z nieba. Ta temperatura dla mieszkańców Europy jest często nie do wytrzymania.
1: No tak, temperatury chyba, chyba Maurytania no to jeden z najgorętszych krajów. Tak, dają się we znaki. Nawet nam się zdarzało, że żeśmy zakrywali sobie twarz, bo zrozumieliśmy, tak jak mówiłem o tym piachu, że zakrywaliśmy sobie twarz żeby, żeby było też troszeczkę chłodniej, bo temperatury od godziny powiedzmy 11 do 14, no to jest makabra. To jest makabra, nie wiem ile stopni, ale nie polecam.
0: Oprócz bagietki, którą jedliście przy posterunku policji, jakie jeszcze miejscowe specjały próbowaliście?
1: No tutaj lokalny przysmak, no mięso wielbłądzie. Nie jest ono naj, najbardziej smaczne, wydaje mi się, z tego, z tego tytułu, że te wielbłądy też nie jedzą najlepiej i nie są zbyt dobrze zbudowane, tak jak je widziałem, bo w Maurytanii dużo tych wielbłądów widać. To mięso z, z, z wielbłąda to na pewno...
0: Jak to y smakuje? Dziwnie,
1: dziwnie, ale powiem ci, nie, nie smakuje to wytrawnie i... I jest dość takie to łykowate jednak to mięso.
0: Ale dla nich to jest powszechne. Tak, dla nich to
1: jest powszechne, no a ja, a ja jako etnograf z zamiłowania to zawsze staram się tych lokalnych specyfików próbować. Bardzo tradycyjne dla Maurytanii jest Kuskus. No, i, i tutaj spuścizna, chyba, która jest mocno połączona z Maroko, jest sporo odmian słodkich ziemniaków, czyli batatów, i one naprawdę na różne sposoby, w różnych formach są przygotowywane, właśnie na ulicy można sobie kupić gdzieś, czy na bazarach, czy czasem przechodząc gdzieś przez miasto, można właśnie zjeść bataty. I tutaj to, co wspominałem w tej, w tej kwestii, właśnie zróżnicowania w Maurytanii, widać wpływy kulinarne i Maroko. Bo można na przykład zjeść timaki tak jak w Maroko, a na południu yy, yy, kraju i nawet już w nookszot można zjeść sporo senegalskich potraw. I, i, I właśnie czego ja nie wiedziałem, to też mi zmieniło spojrzenie. Jest taka potra potrawa, która się nazywa ciebudzien i to jest yy, uważane za jeden z narodowych krajów w Senegalu. Okazało się, że w Maurytanii ciebudzien to też jest potrawa narodowa i ciebudzien to jest yy, yy, sos pomidorowy do, do ryby. Dodawane do ryby, plus właśnie warzywka, maniok, y, właśnie bataty, marchewka i, i tak dalej. Także okazuje się, że ciebudzien jest też y, tradycyjnym maury, maurytańskim y, potrawą. Oprócz tego mafe, y, mafe to jest y, y, sos z orzechów ziemnych, y, okraszony właśnie jakąś cebulką, marcheweczką i doda dodaje się to do, do różnych rodzajów mięsa. Oprócz tego jest jeszcze jasa. Jasa to jest kurczak zrożna. No i to jest niesamowity kurczak z rożna, ponieważ głównym dodatkiem do tego kurczaka jest karmelizowana cebula i tej cebuli jest bardzo dużo. Oprócz tego jest jeszcze właśnie cytryna dodana, co jest też tak w naszej kuchni nie aż tak często stosowane. No więc tutaj takie, takie ciekawostki, które właśnie to warto zaznaczyć, że te wszystkie trzy potrawy, czyli ciebudzien, jasa i, i mafę można również zjeść w Afryce Zachodniej, czyli w Senegalu i w Gambii.
0: A jakieś napoje?
1: No niespotykana była na pewno whisky, która jak chcieliśmy ją kupić przed Sylwestrem okazało się, że kosztuje 70 euro. Tutaj taki żarcik. Z napojów nie, z napojów, z napojów nic, nic takiego nie spotkaliśmy, co w Afryce Czarnej się nie spotyka. W zasadzie...
0: Na pewno trzeba pić wodę wyłącznie przygotowaną, bo te, te zasady higieny trzeba rygorystycznie przestrzegać. Też zagrożenia niosą jakieś choroby, tam są obowiązkowe szczepienia?
1: Yy, tak, ale tych kart, te kart szczepień w zasadzie nigdy nie, nie miałem sytuacji, żeby, żeby ktoś mi sprawdzał, no chyba, że policjant, który szukał problemu. Yy tą wodą to wygląda tak, że my jako Biali z reguły kupujemy w sklepach wodę, ale ja ci się przyznam Andrzeju, że ponad dwa tygodnie byliśmy w Afryce Północnej właśnie przemierzając tą podróż, o której opowiadam i ja przez dwa tygodnie nie miałem żadnych konwulsji żołądkowych, także w jakiś sposób chyba jestem już zahartowany, ale właśnie dla ciekawostki dopiero w Senegalu, jak y, wjechałem do Senegalu w drugi dzień rozłożyło mnie i, no i, i miałem, miałem, miałem typową aklimatyzację żołądkową, gdzie musiałem się położyć i ze wszystkich możliwych y, punktów ujścia człowieka, że tak powiem, no, y, oddawałem, oddawałem po prostu to, co wcześniej było spożyte.
0: Tradycyjnie pytam moich gości o sposoby płatności w danym miejscu. Jak to wyglądało w Mauretanii? Gotówka w większości? Czy jednak można spotkać miejsca z kartami płatniczymi?
1: Nie widziałem takich miejsc, ponieważ ja takich miejsc nie odwiedzam. Wiadomo, że, że pewnie w jakimś hotelu to, to terminale by się płatnicze znalazły, ale nawet w Oberży, w której byliśmy, nie było takiej możliwości. Yy, waluta tam jest OUGIA. I OUGA jest 1 do 10 mniejsza od euro, więc o tyle jest łatwiej kalkulować. Powiem Ci, że no, stosunkowo drogi kraj, jak, na, jak przez pryzmat tych krajów, które odwiedziłem, to stosunkowo drogi kraj i nawet weryfikowaliśmy ceny, że, że to nie, że ktoś nas próbował naciągać, tylko po prostu no, Maurytania jest, jest relatywnie droga. Nawet mandarynki kosztowały w podobnej cenie jak, jak w Europie, czy pomarańczy, czy banany.
0: Oficjalnie Mauretania jest ostatnim krajem na świecie, który formalnie zniósł niewolnictwo. Zakaz ten wprowadzony został w 1981 roku. A jak jest faktycznie?
1: No powiem Ci, że my mieliśmy tutaj szczęście, bo jeszcze mieliśmy drugiego anioła, o którym warto wspomnieć. To był, on, on zresztą nazywał siebie sam Kaddafi. To był młody człowiek z Libii, który uciekł, bo to był tak jak wspomniałem rok 2012 więc wtedy była bardzo zaogniona sytuacja na, na, na północy Mali, właśnie w Libii. No i w zasadzie nie, nie opodal tak naprawdę tych regionów, w których byliśmy. No i, i właśnie ten młody Kaddafi, który nam bardzo dużo pomógł, on nam zresztą pomagał zlokalizować miejsca, właśnie, których potrzebowaliśmy, właśnie te urzędy i tak dalej. Kaddafi nas wprowadził w społeczność lokalną, poznał nas z Senegalczykami. No i do czego zmierzam, no a chłopaki nam yy, uszczknęli jakby rąbka tajemnicy takie, takiego życia prywatnego. No i wyobraź sobie, że co już, jakby przesłanki już mieliśmy tego, yy, yy, było, było przeczuwalne. Wyobraź sobie, że czarnoskóra ludność, yy, która żyje w nookszot, przynajmniej ta, którą spotkaliśmy z reguły, jest bardzo biedna. To widać, są dysproporcje. Arabowie są naprawdę schludnie ubrani, czyściutcy, wypachnieni i jeżdżą samochodami. A ludność czarnoskóra często prosi właśnie o pieniążki, czy dzieci chodzą, żebrzą i szukają, grzebią w śmieciach. No i wyobraź sobie, że właśnie ujrzałem w tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy takie widoki, gdzie masz wielką willę otoczoną pięciometrowym murem a z tyłu na przykład ludzie, którzy żyją w blaszakach, prawda? No i zmierzają, zmierzając tutaj do, do tych kuluarów, jakby kultury chłopaki z Senegalu nam uświadomili, że niewolnictwo w Maurytanii wciąż istnieje. Te osoby, które przynależą do tej kasy, że tak bym nazwał, bo jest to jakoś społecznie, jest społeczne przyzwolenie na to i nadal to funkcjonuje. Wyobraź sobie, że te osoby, które są niewolnikami, one nigdy nie opuszczają swojej posesji. Mieszkają właśnie na tych wielkich posesjach no z tymi pięciometrowymi przysłowymi murami. Mają prawo krzyżować się tylko między sobą, czyli niewolnicy z niewolnikami. No i w zasadzie oni nie mają żadnej wolności. Oni są na, na usługi tych, tych bogatych domostw, które ich tam osadziły.
0: To współczesne niewolnictwo w Maurytanii to przede wszystkim ta społeczna dyskryminacja haratynów. To są potomkowie niewolników, jest to grupa etniczna wodząca się z ludności zamieszkującej tereny Sahary przed arabską kolonizacją.
1: Tak, tak. I to wyobraź sobie, że ta sytuacja tak, tak mnie się wydaje, bo tak jak z tym babą rozmawialiśmy właśnie, z tym berberem, którego spotkaliśmy jako pierwszego. Baba nam jeszcze odsłonił taki rąbek tajemnicy, ponieważ jak jedzie się przez tą Maurytanię czasami widać w szerej pustyni namioty. Nie wiem czy ty widziałeś jak jechałeś. Ale autentycznie czasami widać namioty w szczerej pustyni, no nieopodal oceanu. I wyobraź sobie, że baba nam właśnie, akurat tu się późne złożyły, bo baba jest, pracuje w misji humanitarnej i on regularnie jeździ jeepem z obsługą właśnie w te tereny, gdzie ci ludzie, którzy zrzekli się cywilizacji, żyją i codziennie na skraju wyczerpania wiążą koniec z końcem. Yy, yy, jakby no można ich nazwać nomadami właśnie, bo jest, jest taka warstwa społeczna jak nomadzi ludzie, którzy się nie chcą integrować z systemem, oni próbują sobie żyć po swojemu no i baba opowiedział taki, taką kropkę na i postawił, że mówi nawet ci się to mi nie, nie myśli w głowie ale my codziennie nie zdążamy dojechać że oni jadą, yy, jadą zawieźć wodę pitną bo to głównie jest na to zapotrzebowanie i przyjeżdżają no, a okazuje się, że na przykład już jest po sprawie Także no, no ja jestem w szoku kulturowym, naprawdę jeśli chodzi o to Maurytanię.
0: Z żalem czy bez żalu opuszczałeś Maurytanię?
1: Powiem ci, że y, byłem bardzo zmęczony i, i, i wykończony. Y, z jednej strony z wielkim luksusem, ponieważ wspomniany Hose, właśnie kierowca kampera, który nas zaprosił, był tak kochany, że pozwolił nam w tym kamperze y, po prostu rozkoszować się przestrzenią. Ja miałem to szczęście, że leżałem sobie po prostu całą prawie drogę na łóżku luksusowo i patrząc przez okienko, pomija, po, po, podziwiając yy, widoki i jak właśnie prze, przekształca się Afryka pustynna w Afrykę yy, czarną, zieloną i właśnie pojawiają się już pierwsze baobaby. Czyli to taki benefit, no bardzo, bardzo luksusowo. Yy, kontrola nie była na tyle... Yy, Dociekliwa, że wyobraź sobie, że Jose dawał za każdym razem te kopie paszportu. Na żadnym checkpoincie nikt nie, za, nie zajrzał do tyłu, że jest nas tam trzech białasów, więc no to, to, był, to było akurat upiekło nam się. Ale finał y, opuszczenia Maurytanii był taki, wyobraź sobie, że na rzece y, na rzece jest granica właśnie z Senegalem y, zatrzymali nas y, lokalnie na granicy i. W Sylwestra, kiedy to mam urodziny, więc dla mnie to był szczególny moment, kiedy niekoniecznie chciałem tkwić na granicy, wyobraź sobie, że trzymali nas 6 godzin. Trzymali nas 6 godzin, szukali jakichś problemów, tu najpierw się do tego kampera próbowali doczepić, że on jest odbudowany, no ale wiadomo, że to Afryka. Po sześciu godzinach Jose skapitulował, zrobiliśmy zrzutę, poszło 60 euro łapówki na przekroczenie granicy. Oczywiście nie dostaliśmy żadnego zaświadczenia ani nic. No i dzięki Bogu o godzinie 23 w Sylwestra wylądowaliśmy w St. Louis, w centrum, w centrum właśnie St. Louis, czyli półwyspu w Senegalu. No i tam dzięki Bogu finał piękny, ponieważ jedną z pierwszych osób jakie spotkaliśmy w St. Louis to był Buba, bębniarz, który miał za sobą instrumenty na ulicy. Więc co, wszystko dobre, co się dobrze kończy.
0: Muzyczne klimaty to dla ciebie główna inspiracja do wypraw na Czarny Ląd.
1: No, bardzo się ucieszyłem, że, że poznaliśmy Senegalczyków. Senegalczyków to w ogóle poznaliśmy na budowie. Bo ja, ja jako. Y, z, z, w swoim życiu niejednokrotnie pracowałem jako budowlaniec, mimo że tego zawodowo nie robię. Poszedłem z ciekawości, żeby zobaczyć, jak wygląda afrykańska budowa. No i tam właśnie chłopaków poznaliśmy i dzięki tym chłopakom z Senegalu udaliśmy się w miejsce, w którym jest powiedzmy enklawa swego rodzaju czarnoskórej ludności. No i tam spotkaliśmy Bębny Dżembe i Bębny Dundun, czyli właśnie po to... Po co jeżdżę do, do, do Czarnej Afryki, czego nie spodziewałbym się w, Ma w Maurytanii.
0: Najciekawsza trasa do Maurytanii wjedzie z Maroka? Ja myślę,
1: że tak, bo to, bo to fajna podróż. Można też samolotem polecieć, ale z Maroko no, jest, jest, jest w większości trasy jest asfalt. Są różne możliwości, bo można wynająć sobie y, samochód. Można wsiąść do autobusu i to są naprawdę luksusowe, klimatyzowane. Nawet w 2012 roku autobus jeden, którym jechaliśmy był klimatyzowany i naprawdę był wysokiej klasy. Lub można ruchem wahadłowym zabrać się z, lud z ludnością lokalną. Także ta Maurytania, nie jest, nie jest trudno ją osiągnąć. Polecam.
0: Tomek, dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo Andrzeju. My zapraszamy do odwiedzenia i lajkowania facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam będziecie mogli zobaczyć między innymi zdjęcia Tomka z wyprawy do Maurytanii. A my zapraszamy na kolejny już jubileuszowy 70 odcinek podcastu w kolejny poniedziałek. Dziś dziękuję. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam. Do usłyszenia.